0: Du hører på Minerva-podden. En podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no Minerva-podden er en podcast fra avisen Minerva. Det er gratis å lytte til Minerva-podden, men det er ikke gratis å lage avisen. Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no-abonnement? Velkommen som abonnent. Velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Før hun flyttet permanent i Oslo, vokste dagens gjest opp i det lille stedet Overhalla i Trøndelag. Mindre kjent ved sin sørsamiske betegnelse «overhalje». Hun er i dag direktør i Footprint Soprasteria, men mange forbinder henne nok fortsatt som mangeårig leder i partiet Venstre- og husker henne som kulturminister i Erna Solbergs regjering. Trine Scheig grande, hjertelig velkommen til oss. Tusen, tusen takk. Hvordan var den sørsamiske betegnelsen på overhall da?
1: Altså, jeg vet ikke helt, fordi det hadde jeg ikke hørt før. Overhallet er jo ikke et opprinnelig sørsamisk navn, det er jo gamle norsk, EFRI-HALFA, øvre halvdel betyr det dag. Men... Men jag har ju vuxit upp i Sörsamviks område där väldigt många ord kommer från sörsamisk och för du snackar på seterspråket är uppe där var det där är det massor sörsamiska ord inne i dialekterna våra utan ett väldigt märka det. Vad var nedre Halla då? Visst det var
0: övre del, övre dal. Nej,
1: det heter det är Nomsose. Ja, och det heter Nomsos. Det er fint där? Ja, det är väldigt fint. Älskar ju det flata bygden så och så älskar jag först och främst elva. Namsen mm. Og det er noe med Jeg tror det er litt sånn som folk som vekser opp med havet Som lengter etter havet Det er sånn som kan lengte etter elva Det er det vattnet som bare går og går forbi
0: Kan, kan
1: Akerselva måle seg? Jeg, nå bor jeg ved siden Jordalbekken Og jeg må gå over den for å komme på, til bussen der dag. Og det er hyggelig at jeg må bare stå litt på brua Og se på vattnet som ferie
0: ja, altså elver det der er jo eh, veldig fascinerende. Jeg har sett det er fullt klart over at dette er sørtrødde lag, ikke nordtrødde men jeg har sett eh, vokste mannfolk gråte til eh, nidelva sangen.
1: Ja, jeg har jo også vokst opp med laksveske i Namsen. Jeg mm. sett store voksne menn ligge foran en laks på 25 kilo og gråte en hel dag. Så, så det, elva kan frambringe følelser hos de fleste.
0: Men gråter mer enn vi innrømmer, tror vi kan slå fast det. Ja. <laughs> Men du er nå direktør i i Fortsprint Soprasteria. Og så sier du at dette er ikke er
1: Men vad er det da? Nei, vi jobber med bærekraftsrådgivning, så vi jobber med bedrifter som vil omstille seg. Og det var sånn at når jeg skulle finne en jobb å jobbe med etter politikken, så hade där lust och bruk politiska kompetenserna hade. Eh, jag har lust att jobba med dem som vill och nu är le jag av att jobba med dem som inte vill. Så nu jobbar jag bara med de filmarna som vill bli gröna. Eh, och så ville jag ha ett ställe där vi har en klar agenda, där vi inte tog på oss vilket smäs jobba och där vi har öppna kundlistor. Så det tycker jag var hemliga man snacka med. Så Är
0: ja, det i det hela att det är någon som inte vill vara gröna nå egentligen?
1: Det är offentligt, jag är väldigt att i. Ja. ja. Men, men det er veldig gøy å jobbe med veldig mange innenfor næringslivet som er veldig fremoverlent og har lyst til å med det grønne skiftet.
0: Mm. Hvordan er, går det an plassere det i, i, dette er en stort, stort område ved bærekraftsbransjen da, det, mm. er det nye aktører, mange aktører, hvordan er hvordan ser landskapet ut?
1: Er det er mange som prøver seg på ulike deler av det, og litt av utfordringen i Norge at det, det kommer et lovverk som jeg tror ingen helt har innsett hvor stort og och kraven hade kämpat att bli för att omställ näringslivet våra. Og lite av utfordringen är att de store de har råd att le en sån som oss. De ligger föran, de har skönt businessen som ligger och er bra på det här här. så er det norsk-norskt präga väldigt många små. Eh Norge präga också av ett land med väldigt 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 många klimatförnekter och som inte tror som trött att det går over. Og det kommer ikke å gå over. Og så kommer det meste av regelverket fra EU. Det betyr at vi diskuterer ikke det i Norge. Vi bryr oss ikke noe om det før det plutselig blir vedtatt. Og den blåmandaen som kommer på veldig mange små næringslivene i, i Norge, det tror jeg ikke alle helt har tatt innover seg hvor, hvor stort det kommer til bli.
0: Her er jo en litt ny tanke da. Er det fordi vi ikke er i EU at vi ikke er på diskussionen og så plutselig får vi et lovverk tred over hodet. Mm. Er, det, er det det som er dynamikken i Norge?
1: Ja, og så er det litt et, fordi at vi er et klimafornekterparti. Nei, ikke klimafornekterparti, klimafornekterland. Så, så vi får færre klimafornekterparti faktisk. Men, men 25 prosent av norske folk, men ikke et klimaendringende menneskeskapt. Noe som er helt hinsides på, i forhold til andre land eh det så där har slått oss da, Men mm. men Indien har ligg på 9 och Italien ligger på 11 liksom. Mm. Så, så det föra ju at det blir obehagligt for norska politiker och diskutera eh de nya reglerna som kommer och så blir de bara slängt i hode på norsk näringsliv. Är
0: sånn, det dessa tall när ni säger med klimatförnekter. Detta er då undersökelse hur man är det då spurt direkt tror du? Klima, med endringene det, vi nå
1: ser er menneskeskapte. Ja.
0: Ja. Og der skårer Norge dårlig?
1: Ja, kjempedårlig. Og litt sånn skremmende dårlig. Men enhver som har vært på juleselskap eller har en gammel onkel i kommentarfeltet, vet jo at de finnes der. Mm. Men det er litt sånn skremmende hvor lang... Vi har dullet oss inn i en sånn forestilling i Norge på at jeg tror det er all velferden vår kommer fra olje, og så blir vi rad for at dette fører til fattigdom. Og så er det litt sånn noe at alt som skal bli grønt skal sponses, som jeg mener er helt tragedie. For dette kan bli lønnsomt, bare du gjør de riktige politiske grepene. Og da, da tror folket ska vi bli ikke skal bli avhengig av olje, så kommer vi til bli fattig. Da bruker jeg å si, er de kjempefattige i Sverige? Er det sånn at folk setter og tigg på gataen i Danmark? Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Hva er det som gjør at Skandinavia er så rik? Ja, det er ganske enkelt en ting. Damer jobber. Så skal jeg bli rik, som på damer få lov til å jobbe, betale skatt, bidra inn i økonomien. Da blir vi et rikt Enkel grei regel, dette har sagt i FN også.
0: Mye delt, mye delt i dag har varit vært denne, det bildet som viser at nå er alle parlamentariske ledere på Stortinget kvinner.
1: Ja, det, men det har tatt litt tid da om et par hundre år, liksom. så det, vi får tåle det. Det har
0: men, også vært delt folk som syns at detta er ett sidespor, ikke sant? Altså, likestilling skulle jo da kanskje også vært noen menn der. Da.
1: Ja, ja, men uh, så i regjeringen, da er dere begge sjefene mine. Så det, det, det sosialistiske side har vært godt forspent med menn veldig lenge. Så det er for dem bare tålet vi på borgerlig sida har vært mye damer. Uh, så nei, det er... Jeg tror jo at uh, litt den der... Vi må bort ifra den der trua på at oljen er det eneste som har gjort oss rike. Oljen har gjort oss dyre. Vi er et dyrt land. Vi har uh, høye priser. Og, og, uh, så, så vi må tro at vi klarer å skape noen ting uten oljen også. Hvis du leser noe historien på hvordan det har gått med riker som har uh, lenet sig på en inntektshilde som bare var noen ti år, som jo oljen har gjort for Norge... Og så tror vi at det var i neveten. Det vet. Men kan
0: du skjønne at en del mennesker, gjerne de som jobber i oljebransjen, at de opplever en viss utaknemmelighet nå, at de tenker vi har bidratt veldig stort til det, ja, ja.
1: Norge. förståelse forståelse for det, og jeg synes det, det er ingen grund til å disse dem for det, men, men det är en grunn til å tenke at dette ikke varer helt fremover. Jeg har jo stått på Svalbard och snakket med de gamle karrene som har jobbet i gruevann på Svalbard, och som har vært kjempeviktige for norsk suverenitet på Svalbard, som skjer klimaendringene rundt seg dramatisk, som du kan se det på Svalbard, men som likevel sier til meg at det, dette er normale svingninger. Og da skjønner jeg jo at det, den næringen du har lagt energin din og hjertet ditt og, og brukt livet ditt på, står så nært deg at det kan av og til være vanskelig å forstå det rundt deg. Så vi trenger ikke å snakke ærlig om dem som jobber der. Vi må bare snakke om et fremover, må vi finne andre ting også.
0: Så la merke i sommer, når det var forferdelige skogbrander i Sør-Europa en periode i Spania, og Italia hadde noen også, så Hellas helt på slutten var jo helt sånn.
1: Ja, og var helt enorm.
0: Ja, visst, ja visst, også sant, i Nordamerika. amerika Men da, det var interessant at i mediedekningen denne gangen, og jeg kjenner best den greske av naturlige grunner, men det var første gang hvor man tok det for gitt at det var klimaendringer som også var delaktige, altså medskyldige i det. Tidligere mm. har det florert med konspirationsteorier. Mm. men men klimat har liksom ikke blitt pekt ut før, men nå er det en, et stemningsskifte der.
1: Ja, sø, altså, jeg innrømmer jo at jeg har holdt masse sånn tale at klare vi tog det, altså smale så vil store deler av Sør-Europa, sånn som Italia, Spania, heller slutt å produsere mat. Og nå begynner vi jo å se det i praxis hva det betyr
0: om to uker etter brann, ikke sant? Vi altså, har holdt litt bedre fordeling på været.
1: Um, för oss som jobber med klimaleng, så mener jeg at den største tabben vi begikk var å snakke om global oppvarming i stedet for å om mer ekstremvær. Mm. Det er mye lettere å forstå, og det er mye lettere å forstå konsekvenserna av det. Ja.
0: Og kanskje i Norge. Det er ikke alle här som tänker att det er litt genom år, gjennom året. Nei.
1: Nei, det, det føles ikke som en trussel for mange av oss som ikke er så glad i vinter, så er det mer varme, ikke en trussel, men, men mer nesbyen, ekstrem vær.
0: Men når Nesbyen står under vann?
1: Ja, da er det ikke så kult lenger. Men, men senest på lørdag var jeg på en fest der hadde en bordkavlelær som mente at mora han sa at det året han ble født på 70-tallet. Da, da var det så varmt. Det var mye varmere enn jeg har vært noen gang. Og det er bevisst at alle klimaforskere hadde feil. Og da, nå merker jeg at jeg... De diskusjonene har norsk ikke å ta lenger
0: <laughs> Ferdig med det Ferdig så, men, ja. <laughs> men nå som du jobber Med bærekraft Som jeg vil jo si Nesten alle er enige Unntatt fornekterne Savner du av og til Ren krangling som i politikken?
1: Nei, jeg savner veldig lite Fra politikken Kanskje noen få til Jeg savner det å reise ja. Ja. Jeg elsker det å reise Og så mye rundt i Norge og det, det hade jeg egentlig ikke tenkt så mye over, fordi jeg har sluttet mitt in i en pandemi, så alt var så ekstremt. Men så i, i sommer så skulle jeg til Valdres på Valdres sommersymfoni. Og så satt jeg på bussen oppover, og så satt jeg og tenkte, jeg er på hvordan de nye blokkene i centrum funker i Valdres. Mm. Uh, og da slo det ved at uh, jeg rest, rest 3-4 dager i uka i dette landet i 20 år, uh, at jeg har litt sånn, Är förhåll ja, det väldigt många stegar och ja, syns det väldigt artigt att komma runt.
0: Så man, du, du ser på det som et tillbakalagt kapitel egentligen?
1: Ja, det jag känner mig väldigt mm. mm.
0: Men du har men du har jo vært brukt då sånn som nå under valget som var, så brukte ju Nettavisen dig som kommentator under upptellingen.
1: Jeg har vært kommentator ganske mye. Jeg jobber jo med politisk analyse, det er jo det jeg gjør i dag. Og jeg setter jo å følge med spørretimer, og jeg setter å overvåke alle spørsmål som stilles skriftlig. Og det är jo jobben min å følge med, men det er deilig å ikke være en del av det. Og det er deilig å ikke måtte ta standpunkt til alt.
0: Utrolig. Det er på spill. Er du kan betrakte det og gi dine analyser.
1: Ja, og jeg prøver jo å rådgi også folk så godt jeg kan, og de, hver gang de roper, så kommer men Men jeg prøver ikke å være problemer og, og, og henge over dem på noe vis.
0: I tillegg til, til Footprint Soprasteria, så er du jo også styreleder i Oslo Museum. Mm -hmm. hva, hva innebærer en sånn roll for Oslo Museum? Og er dette her ditt endelige farvel med Trøndelag?
1: Skal jeg fortelle deg hva som er forskjell på en by og en småby?
0: Ja, jeg er
1: en småby, det er et sted der du må ha tilhørt i sju generationer for å høre til byen. En by, det er en by der du kan føle at du hører det, når du har flyttet til med en gang. Derfor er Oslo eneste byen i Norge. Fordi at her kan du kom og så hører du deg Oslo med en gang. Du trenger ikke å vise til sju generasjoner bak, eller min far har vokst opp der, eller sånn. Vi synes det er litt med dem som ser det med sju generationer Oslo, Oslo folk, men men jeg føler at jeg høyere til i Oslo fordi at jeg er litt tokulturell. Jeg er en trønder inni, dialekten min får rett bort. Jeg er glad i Namsen, jeg er glad i Overhalla, og synes mye er bra med trøndelag, men jeg heier på Vårdenga, og dette er byen minne å ha her i 25-30 år, og vært folkevalgt for denne byen, og ikke for trøndelag. Så når jeg ble spurt om å bli i Oslo Museum, så tenkte jeg, Trine, det er den ultimate politikere-pensjonistjobben. Så den må jeg bare si at jeg elsker museum også for å late å være med å utvikle et så viktig museum som Oslo sett.
0: Det er jo inntrykket mitt, og jeg har ikke levd så lenge at jeg kan med noen visse sånn autoritet uttale meg om lange historiske linjer, men jeg innbyrde meg litt at det har kommet en, en ny form for et ønske om å se litt på Oslo som det var også. Jeg skjønner det alltid har vært, men jeg, blant annet i sånne småting som at no, Olsenbanden fortsatt er populært, og det, det er det er jo 60-talls Oslo-nostalgi, ren og skjær Egentlig en dansk kulturimport Men man ser Egon Olsen løpe rundt og så kjenner man igen.
1: Og jeg bor jo på kampen Og det er jo der Egon Olsen kommer for å besøke gutta det så er den nye Olsenmann-filmen jeg har på kampen så, og jeg merker at sånne byvandringer som jo Oslo Museum har men når jeg tar med meg folk på jobben eller gjester og tar dem på sånne byvandringer så synes folk det er veldig gøy å lære seg mer om, om byhistorien og det er viktig når man, mange innflytter de aller fleste av oss som bor i Oslo og er ikke født i så, så er det viktig å och lär om det boreslaget det boområde du, du bor i. Alltså menar jag att Oslo är inte en by, den är en hel hög med små byer. Mm. Och där nu flyttade jag från gamlabyn kampen för att han 900 meter till en annan världen. Helt annan bo helt annan navolag eh och de delarna där gör ett alle kan fin en bydel som passer i sig.
0: Mm. Men vi måste si lite grann om politik och värld runt oss for det sker så enormt mycket nu. Om valgresultatet denne høsten, så sa du at regjeringspartienes fall var enormt. Nå som vi har fått det litt på avstand, hvilke konklusjoner kan vi trekke? Hva er, hva er strømningene i Norge nå?
1: Jeg tror det er mange strømninger. Jeg tror ikke vi liksom kan se det er en Jeg synes det er ting som er intressant ut fra bærekraft og som jeg jobber med, så er det det at vi bare har IMP, som er klimafornekterpartiet, jeg synes at Sylvie Lestøga har funnet noen balanse i FRP som jeg har respekt for. Altså, mm. Og hun fornekter ikke lenger at klimaendringene skjer, men, men at det at politikken skal være sånn og sånn. Det synes jeg er mer fair måte å, å diskutere på. Så vi har ikke noen som liksom kaster sig på den bølgen. Og så synes jeg det er interessant at klima er fortsatt litt vanskelig. Natur er ferdig med å i hele Europa, som er mye mer sånn politisk brennbart. Mm. Eh, og det gjelder både ytre-høyre, det gjelder ytre-venstre, og, og det gjelder midt i. Så det er en veldig interessant, eh, et natur liksom brukes av hele det politiske spektret for å vise politiske skiller, ja.
0: Og ytre-høyre, ytre-venstre i, da kan du få interessante konstellationer.
1: Ja, du kan få det, fordi at... Eh, ja, du ser at det er som kaster sig på det med natur, men, men det er ganske nyttig at, at du får en versjon av det på yttre høyre, og en versjon av det på yttre venstre.
0: Men du nevner Sylvie Listerhug, og at du har en respekt for hvordan hun har plassert sig og partiet sitt nå. Men vi ser i store byer som Oslo og Trondheim, så har jo egentlig Venstre presset ut FRP fra samarbeid i kommunen. Ser du at du, prosjektet som du var delagt i, den brede borgerlige samlingen med fire partier, ser den spesielt intakt ut? Eller hva, hvordan er det å se, det, se i speil og, og se på det nå?
1: Ja, nå er jo byene veldig forskjellige fra nasjonalt, fordi at byene har pittesmå FRP og veldig store venstre. Så det, det kan ikke helt sammenlignes. Mm. Og... Og FRP har også endret seg. Sylvie Listeruk ser jo at hun ikke vil sette i regjering med Venstre, eh, nasjonalt. Eh, så det må jo Venstre bare eh, ta av notene. Eh, men lokalpolitikk er aldri helt det samme som nasjonalpolitikk, fordi det det menneskene betyr... Eh, vittorna på en annan matte då.
0: Ja, lokala saker. Du har liksom en bybane i Bergen och sån vi har inte något tilsvarande på nationell sånn nivå kanske.
1: <laughs> Nej, det hoppas jag verkligen aldrig vi får heller. Men men jag tror det är med styrke-förhållandet mellan partierna och sån gör att du kan finna andre lösningar. Och jag hoppas ju att i jag hoppas vi får ett ett höger-vänsterbyråd i Oslo, men jag hoppas också att de lagar ett avtal med FRP som ger forutsigbar förutsägbar och ger samarbete på borgerlig sida. Mm.
0: Men vänstere. Altså, hvis vi tänker nå, du ser Venstre litt utenfra også. Og mest, her, utenfra, mest utenfra. Mest utenfra, ja. ikke sant? <laughs> eh, man minnes av og til Venstre-politiker Halftan Hegtun, som sa spøkefullt at min kone og jeg er medlemmer av Venstre og står således langt fra hverandre politisk. Dette er jo ikke et enormt stort parti, annet enn i noen byer. Eh, men det er jo et veldig stort mangfold som det, dette partiet klarer å, å romme. Dette er... Nå, hvis jeg kan tenke, hva, hva er det som slår meg mest med Venstre akkurat nå? Ikke de samme tingene som for ti år siden nødvendig. Nå er det partiet som vil verne personverne for en enhver pris, samtidig som det knapt finnes noen våpensystem som Venstre ikke vil donere til Ukraina. Det er, altså, ser du
1: en hauk eller en due jeg ser en ganske klar linje. helt enig med alt som Gura har gjort på det området. Men jeg tror kanskje ikke at folk husker helt, fordi det ikke var så, var så opp i dagen. Eh, hva, altså, jeg har vært utvist fra Russland kjempeleng. Jeg mm. eh, husker ikke hvilket år jeg fikk rest til Russland sist. Jeg jobbet mm. masse i Russland med ulike prosjekter før, og jobbet med å bygge opp Søsterparti og kvinneorganisasjon til Søsterparti, før jeg ble kastet ut. Eh, vi har jobbet med Taiwan, siden tidens morgen. Vi har jobbet mot Kina, sett sin autoritære regime siden tidens morgen. Vi har alltid vært her. Det er liberalere. Liberalere står opp for demokrati och og menneskerettighet da, mot diktatorer, det har vi alltid gjort. Også når det har kostet. Så jeg føler, jeg, jeg føler meg veldig bekväm med position som Guria har inntatt, og føler det er riktig. Når du ser et Venstre- jeg har så mange meninger, så tror jeg mest det handler om en partikultur der vi aldrig svinger pisken og ser at folk ikke får lov til å se det, de men. Og, og da blir det litt rotete bilder av og til. Men det er sånn det å være liberal. Du, du Folk må få stå med en hva de vil. Det, ikke, det å melde seg inn parti betyr ikke at du melder dig inn i en sånn strømlinjeform av ja, på gode dager sent på kvelden så bruker vi å si at Venstre er kanskje ikke et politisk parti, det var en samling av de beste folka i landet.
0: Jeg synes det er, det er et godt skussmål det. Altså hvis man tenker, jeg tror særlig på det med Kina, altså med Russland så har også andre partier, Høyre og Arbeiderpartiet, hatt en viss forståelse av sikkerhetselementet, med Kina, så der tror jeg vi med hånden på hjertet kan si at Venstre leder et vei. Fordi nå er det en erkjennelse som brer sig om stadig større del av det politiske Norge, om at dette, er, ikke, dette er en, en et, 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 et autoritert land, autoritert land heter det, som, som utfordrer kjerneverdier i det vi ønsker å omgjøre, som et vestlig demokrati.
1: Ja, vi var kjempekritiske når det ble inngått en avtale med Kina. Det var ikke så mange andre som protesterte i Stortinget da. Eh, vi, var, vi var også soleklar på, på Russland på en annen måte. Det er, noen må gå inn og lese Hurdals-erklæringen. Der, står, der det, står det mye rart. står det blant annet at man, hovedmålet til regjeringen er å få bedre forhold til Russland enn i forrige regjeringen.
0: Og det skal opprettes nye dialogforum i Arktiske Nord, blant annet, står det ja. i hurdals -platte.
1: Og det synes... Nei, Venstre har alltid vært... Du kan jo godt si at vi er haukete, da. Men på menneskerettighet og demokrati er vi ganske haukete.
0: En, en, en hauk i due-drakt. Ja,
1: men vi er, vi er også veldig skeptiske etter vi er for, for, for mjuk på det med atomvåpenen. Det har alltid vært på nedrustning og, og, og mener at du skal ha en, en større kamp for å fjerne atomvåpen fra jordens overflate. Men det betyr ikke at du er, du er ikke puset til å overføre Putin, selv om du er for nedrustning.
0: Men det kan kanskje bli sett på som litt urealistisk, fordi de, de «the bad guys» gir jo ikke fra seg atomvåpenene, de om de «the good guys» gjør
1: det, Nei, men mange ting i livet som er urealistiske, men som du likevel skal ha som et mål der fremme. Og det er ikke sånn at noen skal gjøre ting ensidig, men jeg synes man skal ha klare mål om hvilken, hvilken verden du faktiskt vil ha der fremme. Og det tror jeg et, et flere burde ha hatt. Og det, når vi ser det som skjer i Midtøsten nå, for eksempel, så er det jeg, når jeg legger meg opp for helgen, tenker jeg, hva er det de tror de skal inn i? Hvor er det liksom... Eh, ok, de skal hevne, hva skal skje etter hevnen? Mm. Og det, det synes jeg det er få som diskuterer.
0: Ja, og det virker jo ikke helt å være en plan akkurat nå på, fra noen av sidene.
1: Nei, ingen av sidene. Dette er helt så håpløst og tragisk som det bare kan tenkes.
0: Men nå har vi sagt så mye pent om Venstre, så da må vi avslutningsvis ta tak i de vonde Venstre-tingene også, Trine. <laughs> Venstre fremmet i regjering en fullføringsreform i videregående skole, der det skulle kuttes i fellesfagene, slik som historie. I stedet skulle vi få et såkalt fremtidsfag, som skulle undervise i etisk handel, likestilling og bærekraft. Altså et unge Venstre-seminar for alle videregående elever.
1: Det hadde alle gått av, men det kunne jeg ha gjort på kveldstid, kanskje.
0: Ja, og ja. forslaget ble heldigvis danset. Men altså, du som... Engang ledet Norges eldste parti, og som nå styrer over museer. Hva for et arbeidsuheld i regjering førte til at dere foreslo å fjerne historiefaget fra videregående?
1: Bare det er gammel historielærer.
0: Det er det også? Det er underviste Hvordan kunne dette skje?
1: Ja, hvis, du, hvis du hadde gjort et ordentlig søk, så hadde du funnet flere oppslag med meg om et historiefaget skulle styrkes. Så dette var eh, ja, et litt arbeidsuheld, spør du meg da, men... Det som man syns er litt dumt i Norge, det er at når du er statsråd så kan du ikke legge fram idéer til diskusjon. Du må liksom være ferdig snakka og så må du liksom stå på det samme hva. Og her snudde jo Guri og jeg og gur i når og fikk mye motbær. Wow, hadde jo håpet at vi har hatt en politisk debatt der det går han og tenkt litt høyt også når du er statsråd. Med hvordan ting skal utvikle seg. Så jeg tar det på den jeg synes det var skikkelig dumt, men jeg tar det på den. <laughs> men hvis det er det verste du finner venstre, så er det greit. Altså.
0: Ja, det var det ja. verste. Ja. <laughs> men Trine, du jobber med bærekraft. Enkelt forklart for våre lyttere. Hvorfor er vindmøller bra, men kjernekraft dårlig?
1: Nej, jeg mener vi må både vindmøller og kjernekraft. I Norge? Altså, skal vi, skal vi redde denne planeten, så kan vi nej nei til noen energi kilda, men kjernekraft i Norge, hvis vi starter med det i dag så har vi kanskje om 30 år, det er alt for sent for å redde kloden og så tror jeg kanskje kjernekraft kommer til å bli brukt på, på noen områder der det er effektivt det Er har for eksempel sagt at jeg, jeg hadde håpet at krusetrafikken vår har gått over på kjernekraft for besøk, å kutte utløp.
0: Vi hadde jo besøk av et ganske stort tangarskip her. Det, var... det gikk
1: på kjernekraft. kjernekraft. Eh, isbryterne til russerne oppe i nord har gått på kjernekraft lenge. Hvorfor kan ikke våre kruseskip gå på kjernekraft? De får en sin og helt forskrekkelig i dag. Jeg, det, jeg håper jo at vi skal ha krusestrafikk fremover, også, men da må de endre seg dramatisk. Eh, I dag finns det for eksempel atomforskninger kraftanlägg som är små hermetiskt luckade containrar mm. som du kan lyfta in i ett skepp som icke vill läcka vid skeppet brinn eller går ner och som du bara kan lyfta ut igen eh och och sätta in ett nytt när det på något sätt är brukt upp. Så sån sånn teknologi tror jag vi kommer att bruka tonkraft till. Men det å tro liksom at ja, vi skal redde klima med atomkraft, jeg blir så oppgitt av at det må være litt virkelighetsnært også. Så ja, vi kan godt tenne at vi skal ha kjernekraft i Norge, også, men, men det er ikke det som redder oss de kommende ti årene, for det tar så lang tid å etablere og bygge.
0: Men det er en litt stemningsendring omkring kjernekraft. Jeg tenker, man forbinder ikke bare automatisk med Tjernobyl eller Fukushima lenger. Man ser at vel realiteten i det er jo også at vi er jo omgitt av stråling, så det er ikke noe så unikt og mystisk ved det å kunstig utnytte denne energikilden.
1: Nei, hovedutfordringen med kjernekraft, som moralsk mener jeg det, er at vi produserer en del avfall som må ta svaret på over så utrolig lang tid. At det har jo ikke egentlig noen kjempegode måter å gjøre det på. Men, men jeg tror ikke at vi skal avfeie det som løsninger, men jeg er mest på at Norge kan ha det som kriseløsninger med mobile, kan ha det på kruiseskip, kan ha det på, ja, at vi bruker det i enkelte tilfeller.
0: Du nevnte verden rundt oss, og det har jo aldri vært en hemmelighet at du har vært opptatt av europeisk samhold og samarbeid, og at Norge har en, skal være del av dette samarbeidet. Ser du konturnaven eh, mer liberal dregning nå etter noen eh, litt sånn høyre populistiske år? Vi hadde et valg i Polen for eksempel som jeg tror mange Åh. tenkte var et slags tegn på et stemningsskifte.
1: Åh, det var deilig, det er valget i Polen. Det er, det er grunn til å sove litt bedre om natta, men vi, vi ser jo at Viktor Orbán drar for å for å støtte Kina og, sammen med, med Putin i Beltenråd. Der hadde Beltenråd. du
0: litt av et møte, altså Putin og, og Orbán klukker ja, hender i Kina.
1: Der har du gutta mm. på tur. Nej, men vi kan jo håpe at Orbán begynner å, å svekke seg i eget land også. Eh, og, nei, det, det er krevende tider også for Europa, men, og det er et spennende Europavalg. Vi står det foran, det var den mm. så, så hvilke krefter som vinner da det, det vet vi ikke, og det er et fransk valg mm. Så, så er det, det er mye som kan skje men, hadde,
0: ikke mye, hadde ikke mange eh, partier i Europa Tjent på å, ha en, å være strengere på noen ting Og mer liberal på andre ting sant? I stedet for at alt er en pakkeløsning Hvor du ska være liberal på alt Så vær for LHBT-rettigheter, men for en strengere invandringspolitik for exempel.
1: Ja, du høres ut som en høyremånd nesten. <laughs> Nej jeg tror at det er noen sånne verdier som jeg mener har utviklet sig i, i i kjølvannet av den amerikanske og den franske revolusjonen og, og, og den norske konstitusjonen. Og det, og det er på tide et noen virkelig løfte i fanen for liberale og demokratiske rettigheter. Og så er det den der... Jeg har sånn intenst ønske om folk bare skal la folk være mer i fred. Jeg blir så lei av at alt skal være så... At alle skal bry seg med alt. Ja, så la folk ha et privatliv, la folk ha levd livene sine, og så må samfunnet sørge for at alle blir behandlet rett. Det er min drøm. Så jeg har faktisk en drøm om å la folk være litt mer i fred.
0: Det hørtes veldig fint ut. Og det hørtes liberalt ut. For å for helt mot slutten å oppsummere både både den ideologin og Oslo, som du er glad i, så er jo den, den klassiske Lasse og Geir-filmen fra 70-tallet, inneholder jo den, den poetiske linjen «Er du liberal, din jævel?» Vi må tre kjappe ja. helt til slutt, Tide. Okay, ja. Nobels litteraturpris til Jon Fosse var en endelig seier for nynorsken.
1: Ja, det var så kult. Åh, jeg var i Pompei med en min på og vi, da måtte vi feire med, med brus på bistron i Pompei for å feire Fosse. Ja, det er det kuleste for lenge, virkelig.
0: Det var en fin pris. Ja, Arkitekturopprøret er uttrykk for flott grasrotengasjement mot en modernistisk elite.
1: Ja, både ja og nei. Jeg synes av og til at de blir litt gammeldags. Ja, det er jo greske søyler. Ja, ja, men det er ikke alltid, for jeg synes de har noen gode poeng også. Ja, ja.
0: Greske søyler er gode poeng da.
1: Ja, nei, ikke akkurat greske søyler. Men, men for eksempel, jeg bor på kampen som har masse farger. Eh, og det er det jeg greier dem om at alt skal være grått. Eh, selv om jeg synes de bruker noen eksempler fra Bjørvika, som ikke er så gode, men det er enorme, gråe... Eh, min pappa var byggmester, han snakket om starkassa, altså fuglekassa for mennesker. Eh, så jeg syns at de har veldig mange gode poeng, og så, og så bikker det litt over da, som det jo alltid gjør når man skal lage, sette noe på spissen.
0: Siste... Ytringsfriheten må også dekke koranbrenning Ferdig snakket Ja Trine seg Grander Tusen takk for at du kom til meg <laughs> Takk
1: fikk opp.